0: 第一百一十五集，死囚。那您是想请我们帮你做什么？我听曹凤林说完了事件的起因，直接问道。曹凤林顿了顿，目光有些沉重的看着我和无忌，说道：“我希望。”你们帮我查清我女儿的死因。查找您女儿的死因，这不应该是警察做的事情吗？我奇怪的道。曹凤林看了一眼无忌，又说：“他的女儿表面上看是病死的，但是他一直都觉得事情非常的蹊跷。且不说他的女儿定期都有做体检。”从小到大也非常的健康，如果说是有什么潜在病因的话，也应该早就查出端倪了。而且就算是没有查出潜在病因导致了突然发病，可这病来的莫名，连医生都没有最终查找出原因，并且这一切就都发生在他的女儿和林百全登记结婚之后。之以上这一些。曹凤玲就已经足够怀疑林百全是否是有所预谋的了，而他派去的私人侦探回报回来关于林百全酒醉之后的话，更是让曹凤玲铁定的认为此事和林百全绝对脱不了关系。人在醉酒后意识不会再那么的清醒，平日里的警惕性也都会降低不少，所以说出口的话，即便不是百分之百的心里话。但至少也会有百分之六七十的真实性。对于曹凤林提出的这个要求，我觉得有些莫名其妙。且不说他的女儿是否真的是林百全害死的，就算是，那无忌要用什么样的办法来查这件事儿啊？我们一不是侦探，二不是警察，这完全就是专业不对口嘛。我看向了无忌，看他是个什么意思。他一直静静的。听着曹凤玲说话，顿了顿，又问道：“您女儿的遗体是否已经火化了？”曹凤玲立即摇头否认。虽然说现如今都是新火葬，但是对于一些地方的风俗，或者是这些有权有势的人的特殊需求，也都用传统安葬的方法。在东坎子村的时候，我知道的就有好几个。因为农村人都相对的比较迷信，认为死了以后就应该要留有全尸，而且有的地方还认为，人死了以后焚烧尸体的同时，死者的灵魂是能够感同身受的，这也就等于是在焚烧死者的灵魂一样，不但不可以使死者入土为安，反而会让死者在死后更加的煎熬。听闻曹凤林的女儿并没有火化。无忌就问他：“既然怀疑是林百全搞的鬼，为什么没有选择尸检？因为有些病因，就算是活着的时候仪器无法检测出来，可人死了以后解剖尸体，就能发现很多之前都没有能够发现的线索。而如果是林百全害死了他的女儿，不管是用毒还是用什么邪门法术，多多少少都会在身体内外留下些线索。所以。”尸检是最快、最能够查找出症结的办法，也是最有力、最可靠的办法。无忌虽然说给人家捉鬼驱邪、看阴阳宅地风水，但却从来都不会多赚一分黑心的钱。如果曹凤铃这话对上了市面上其他那些所谓的高人大师，那么对方一定是屁颠屁颠的就答应了，忙不迭地应下了这件事。到时候再随便找一点什么借口，一搪塞，装装样子也就糊弄过去。毕竟，对于术法玄学这方面的事儿，谁也不敢说个完全的绝对来，真真假假的总有多种多样的说法。即使被发现揭穿，脑子活络点的也可以再找其他的借口办法给绕回去。但是无忌却提出了一个最直接的建议。如果曹凤林采取了这个建议，那他自然就少了一笔收入。这件事情，也有人向我建议过。但我女儿走的已经够惨了，我怎么还能让人？说到了最后，曹凤玲忽然有些哽咽，后半句话也没能够说出来。是啊。如果是换位思考，设身处地的去想象一下，任谁站在曹凤林的位置上，也都不会忍心把自己的女儿遗体送去解剖。而且中国人本来就很看重这个事。可是如果不解剖尸体，那还能怎么做呢？我忍不住接言问道。曹凤林平稳了一下心绪，看着我们说道：“那就要看。”法师是否有办法了？如果你们答应，我会提供你们所需要的所有帮助，不论是要人，还是要钱，甚至就算要了我曹凤玲的这条老命都可以。我只需要你们查出我女儿的死因。我听他这么一说，就觉得很难办。曹凤林这是铁定了，他女儿就是林百全害死的，而需要我们查的就是林百全究竟是如何害死他女儿。可如果我们答应了这件事，最后查出来那个林百全不过是在胡吹，而曹凤林女儿真正的死因就是突发疾病，那曹凤林会信吗？这种决定需要无忌自己来拿主意。我对于这种事儿完全是一点概念都没有。只听着就觉得头很大了，也不知道无忌是否有办法满足这个曹凤林的要求。见到我们有一段时间没说话，曹凤林给管家示意，管家立刻就将一张银行卡推到了我们的面前。我疑惑的看着曹凤林，不知道他这是什么意思，而曹凤林却说这个卡里面有五十万的定金，如果我们能够查出他想要的答案。就还会再付给我们五十万，并且在这期间所产生的一切费用都是由他来承担的。定金五十万，事成之后还有五十万，这加起来那可就是一百万呢、啊！我长这么大了，还没有见过一百万人民币是啥样的，甚至连想都没有敢想过有可能会赚到一百万。虽然这钱是无忌的。可是我在旁边看着都觉得眼热，恨不能立刻就替他答应了这件事儿。但是无忌却看都没有看那个银行卡一眼，只是对曹凤林说：“他会试着去查找一些相关的问题，但是最终是否真的能够找到林伯全害他女儿的确凿证据，却没有办法对他保证。”这么说，无忌就是答应了，但是也并没有把话说得太绝对。曹凤玲一听，顿时眉心稍微的舒展了一些，然后点了点头：“那就有劳法师了。”最后我们走的时候，那张银行卡无忌也没有收下，他的意思是，如果这事能成，之后再来拿走。曹凤玲对于他的这个举动，眼中就流露出了一些赞赏的神色。后来他许是怕无忌直接撂挑子不干了。在得知吴忌在本市并没有房产，就将自己名下的一处房子借给吴忌暂住，并且用人、司机、生活所需配备齐全，看得我羡慕的不行。我们话别了曹凤林，就往回走。路上，我有点想不通的问吴忌：“吴记，这个曹凤林对你好像特别的信任，而且似乎很笃定你能够帮他查找出线索。”又是房子又是钱的，简直就是上杆子求着你。他这样的身份不应该像是会做这种事儿的人呐、啊。无忌笑了一下，说出了原因。我才知道，原来这曹凤林之所以这么相信无忌，也是有原因的。事情还要从无忌之前帮人看的一处阴宅说起。大概一年多前，有一个人经朋友介绍，辗转的找到了无忌。说是要请他帮忙给选一处阴宅，因为这人想要将他父亲的坟地迁移。这种迁移坟地的事一般都不多。之前说过，咱们中国人呐、啊、都讲究个入土为安，而既然入了土的棺椁，如果没有必须的理由，是不好开挖的。有人争执的时候，不是都会说我挖你家祖坟之类的吗？这特别是长辈的目的。都是与后世子孙的祸福息息相关的。这坟地选得好呢，后世子孙升官发财也不是难事；可是如果选的不好，这三灾五难的倒霉透顶也不算稀奇。而入了土的死者更是不好打扰其清净，弄不好就坏了墓地的风水，也会打扰到死者。有脾气大的，甚至还会怪罪降在了动坟墓的人头上。不然，那些盗墓贼一个个都没有好下场，就是因为挖掘坟墓损阴德。虽然不是各个死者都在意这件事情，也不是每一座坟墓里都有未散尽的鬼魂冤孽，但只要碰上那么一两个，也就够倒霉一辈子的了。